0: Bueno, estamos aquí en el programa terapiando con Mafe. Repito nuevamente, <risa> gracias, Jonah, por bueno por estar ahí detrás, detrás de todo esto, detrás de todo lo que es la transmisión en la radio, amigos. El programa de hoy este, te, está relacionado con la desvalorización y como les venía repitiendo en el Instagram, eh, vamos a hablar un poco de lo que es el desamor. ...y el trabajo... ...así que bueno Martín... ...el tiempo es tuyo...
1: ...bueno... ...primero agradecerte la invitación... ...como siempre... Eh, ...siempre es... ...muy grato para mí... Eh, ...poder compartir un poco... ...es muy, muy lindo lo que haces... Y, ...y bueno... ...ver si se puede... ...compartir la experiencia... ...de lo que uno hace... ...y ayudar un poquito... ...a que... ...la gente pueda... Conocer otras herramientas, eso es. Habíamos hablado, lo habíamos titulado, como vos dijiste, la idea era trabajarlo sobre la desvalorización. Tiene distintas manifestaciones la desvalorización. Entonces, eh, lo abordamos sobre el desamor y el trabajo. ¿Por qué el desamor y por qué el trabajo? Porque en más o en menos... Eh,
0: dice por aquí, perdón, Martín dice aquí sí. que no se que no te escuchan en Instagram. Si quieres, eh, ma, ajá, sube. Ahora. ok Sí. Me escuchas? Sí. Bueno, vamos a preguntarle a la gente si te está escuchando.
1: Sale en okay. Instagram. ¿Hola?
0: A ver si lo están escuchando. Sí dice Mercy que sí, que ya te están escuchando.
1: Bien, entonces lo que estaba diciendo es que en más o en menos la vida de una persona entre varias cosas dividimos mm, nuestro día y nuestra vida en el trabajo y en las relaciones personales o relaciones de pareja como habíamos hablado al principio vos lo abordaste muy bien <coughs> perdón la íbamos a, a trabajar o a, tra o, a, o a tratar sobre las heridas del alma, ¿sí? yo, de forma sencilla voy a utilizar ciertas palabras, pero las la voy a explicar brevemente, eh, no voy a hablar de, porque como decís vos, la gente tiene distintas creencias, entonces eh, voy a evitar hablar de Dios, por más que yo lo crea, voy a evitar hablar de, de, de ciertas terminologías que son inconscientemente asociadas con una cuestión religiosa, entonces voy a hablar de energía, ¿sí? Directamente voy a hablar de eso. Y, en más o en menos, a todas las personas, nos van a pasar heridas del alma, son cinco heridas del alma, ¿por qué nos van a pasar? Porque primero, la vida no es una carrera, eso es lo que veníamos hablando al principio, la concepción de que la vida es una carrera, y es, por lo menos es un poco equivocada. La vida no se mide en base a ganar o perder, sino es un proceso individual de evolución. Estamos para aprender, estamos para, para ir siendo mejores, pero no en términos comparativos con otros, sino en términos individuales. Yo considero que estoy siendo mejor que ayer y quiero, es, el día de mañana quiero ser mejor de lo que soy. Oh, bueno, bien. Eh, yo siempre hago un, una, una simple división, yo parto de la creencia de que somos seres perfectos, ¿sí? Entonces, tenemos, somos seres físicos y espirituales. Tenemos distintos cuerpos, ya lo, de, de, lo voy a, a, a sintetizar en que tenemos tres cuerpos inferiores, un físico, un emocional y un mental. Un físico que es el que vemos, el cual nos movemos el emocional, que es lo que siento, y el mental en base a esa energía que tengo de pensamiento. Estos tres cuerpos actúan al mismo tiempo. Hay una frecuencia vibratoria. En realidad, todo es, partimos la base de que todo es energía. Como todo es energía, lo que varía son las distintas frecuencias vibratorias, la velocidad en que se mueve. Entonces, ¿Hay cosas que yo no veo y no existen? Sí, efectivamente. Es más, esto que está pasando ahora, esta, esta conexión este, remota que tenemos, es la transmisión de ciertas ondas y de cierta energía que se decodifica en otra parte. Ya creo que todos en más o en menos hemos superado la creencia de lo que... Si no veo, no existe. No, hay un montón de cosas que no veo y existen. existen. En esa base, nosotros somos cuerpo un cuerpo que es físico, un, un cuerpo que es emocional y un cuerpo que es mental. Básicamente, en más o en menos, así somos. Las distintas eh, disciplinas o distintas, distintos cursos que todos trabajamos o que todos tratamos de, de, de sentirnos mejor, porque en líneas generales es eso, eh, sobre lo que yo me voy a abordar es tratar de que el cuerpo físico, el emocional y el mental estén equilibrados en, en la misma manera, porque si yo le doy más importancia al cuerpo físico, pero desconozco mi cuerpo emocional y mi cuerpo mental, iba a haber una, una manifestación que voy a sentirme mal, voy a estar eh, chocando emocionalmente con mis relaciones eh, laborales y este, de pareja, lo mismo si Solamente trabajo en mi cuerpo mental y no en el físico. Va a haber una materialización en donde voy a tener innumerables enfermedades. Entonces, yo creo que ya todos sabemos lo que antes se decía: sí, que está somatizando. Bien, la somatización es la no adecuación de ese cuerpo emocional y mental con el físico. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo algo, pero quiero hacer otra cosa. Se me. Me estoy moviendo en mi trabajo, pero en realidad no quiero ir a mi trabajo. En algún momento me va a pasar factura. Y voy a tener gastritis, y voy a tener migraña, y voy a tener este ataque de pánico. Esto es... No, no hay nada absoluto. Es lo que a mí me ha hecho bien. Todas las cosas sirven. Todas aquellas este, actividades que me permitan conocerme fuera del cuerpo físico, van a servir siempre. Eh, si yo trabajo en mi ser, omnicomprensivo de todo lo que soy, no solamente la materia me va a servir. Entonces hablamos de que lo íbamos a abordar al desamor con el trabajo. Bien. Eh, había comenzado diciendo que hay ciertas heridas del alma que a toda persona nos va a ocurrir. Primero, tenemos que entender dos cosas. Uno, esto no es una carrera y lo voy a repetir hasta el hartazgo Y dos, las cosas no son buenas ni malas, las cosas son. Van a ser buenas o malas en función de lo que yo tengo como adquirido, o lo que yo creo, pero también es saber que lo que para mí es bueno, no necesariamente para el otro tiene que ser. Entonces, por eso hablamos de autoconocimiento. No hay una, no es un absolutismo. Es lo que a mí me sirve, lo que yo estoy creyendo en función de lo que me hace bien y, obviamente, teniendo conocimiento de la realidad en donde opero. Yo no puedo salir, bueno, no trabajo porque y que me mantenga. No, hay una realidad, hay un contexto socioeconómico que que me implica. Conocer esa realidad y aceptar voluntariamente o no las reglas que tengo que, que, que cumplir para moverme en, en sociedad. Entonces, las cosas no son buenas ni malas, las cosas son. Lo que para mí puede ser bueno, para otra persona es malo. Si yo soy vegetariano y hay una persona que come, entonces para mí es malo. No, no es ni malo ni bueno. Para esa persona será bueno, para mí será. En base a eso... Tenemos cinco heridas del alma que toda persona va, va a experimentar, el tema es que no las conocemos. Esas cinco heridas del alma, la primera es el rechazo, la segunda es el abandono, la tercera es la humillación, la cuarta es la traición y la, sin, la quinta es la injusticia. Esta herida del alma no necesariamente implica que voluntariamente me hayan hecho esas cosas, Sino que, aunque no me hayan hecho esas cosas, yo voy a sentir esas cinco heridas del alma. Yo a lo largo de mi vida me voy a sentir rechazado, abandonado, humillado, traicionado y también haber experimentado la injusticia que me coloca en un papel de victimismo. El ejemplo del rechazo se da en los primeros años de vida, en el momento de la concepción una expresión inocente de la madre en cuanto justo ahora que no tengo la casa, justo ahora que estoy por trabajar, justo ahora que estoy por viajar, eso, eso es un rechazo en sí, la persona por nacer lo va a experimentar como un rechazo, porque nunca es el mon si nosotros organizamos nuestra vida como un mapa, y tienen que darse así. A los tantos años voy a estudiar, a los tantos me voy a enamorar, a los tantos voy a tener un hijo, primero sepamos que no va a ocurrir así, entonces siempre me voy a sentir fracasado y frustrado. ¿Por qué? Porque yo no puedo controlar la vida. La vida en, en términos eh, lógicos es sencilla. Nacemos, vivimos y nos morimos. No hay más. Todo lo que pasa alrededor de la vida son cuestiones individuales e interpretativas. Entonces, esa ese, ese, ese herida del alma del rechazo, yo lo voy a experimentar. El abandono. El abandono se da entre el año y los tres años de vida. ¿Y cuál puede ser el abandono? Y por ejemplo, me llevaron, me fueron a buscar tarde del jardín de la casa de mi amigo yo me sentí abandonado porque yo no no sabía que iba a venir <coughs> perdón, mi papá, mi mamá la, en este caso siempre es con el sexo opuesto entonces yo no sabía que mi mamá me iba a venir a buscar pero yo me sentí abandonado ¿sí? o se fueron de vacaciones y yo me sentí no significa que nuestros padres no lo hagan voluntariamente, significa que nosotros los vamos a percibir como una herida grande la humillación, somos varios hermanos, eh, y me, ¿por qué no sos como tu hermano y me compara? ¿Por qué no humillas? ¿Por qué no haces como tus amigos? Fíjate que le hacen caso a tus padres. Ahora, ¿me quiere humillar mi papá o mi mamá? No, pero yo lo percibo así. ¿Para qué sirve el advertir esta herida del alma? Porque a lo largo de nuestra vida, cuando nosotros vamos relacionándonos y vamos queriendo crecer en el sentido amplio, no solamente cumpliendo años, va a haber momentos en donde nos, nos sentimos estancados y nos sentimos que se nos viene el mundo abajo, sentimos que, <coughs> perdón, que, que no podemos avanzar más y un hecho intrascendente quizás nos genera un, un enojo o una reacción totalmente desmedida para lo que fue el hecho como por ejemplo cuál y las relaciones de pareja por ejemplo, me siento morir a, na a nadie la va a pasar bien si se pelea o va y viene pero hay una diferencia de intensidad en las situaciones o me hace un comentario tal o cual persona y yo tengo una reacción desmedida una emocionalidad desmedida entonces el advertir qué es lo que me provoca, ah, es una herida del alma que yo tengo abierta y desde esa herida del alma es que estoy hablando o estoy reaccionando, el advertir que tengo una herida del alma y que soporto determinadas situaciones por miedo al rechazo me implica que ya está, se solucionó, implica que conozco el motivo del por qué hago las cosas y desde ese momento soy libre para aceptarlas o no y ahora lo metemos en el trabajo resulta que si yo trabajo mucho entonces, lo vamos a hablar del desamor el desamor eh... Está íntimamente relacionado con la herida del alma del abandono. Entonces yo busco que no me abandonen. No, no yo necesito sentirme cuidado, necesito sentirme amado, necesito sentirme importante. Eh, entonces acepto situaciones para no sentirme abandonado. Pero no me doy cuenta de que yo también abandono la herida del alma del abandono me coloca en una posición de victimista yo soy víctima todos en contra mío mi jefe me, mis compañeros, mis hermanos la vida me ha sido injusta conmigo pero ahí hay que hacer la primera pregunta es <coughs> si la vida es injusta conmigo ¿Desde dónde estoy hablando yo? ¿y yo cómo estoy siendo conmigo mismo? porque yo abandono cuando yo soporto una relación laboral o sentimental eh, sabiendo que me maltratan, sabiendo que la paso mal sabiendo que es un suplicio, que es un castigo efectivamente lo que estoy haciendo es abandonándome a mí mismo y evitando la posibilidad de trascender ese paradigma que me tiene cuando soy víctima. ¿Por qué? Porque es cómodo, porque es lo que aprendí, porque el, el echar la culpa para afuera nos evita darnos cuenta de que nosotros tenemos el, una parte demasiado importante en aquellas cosas que nos suceden. Yo no puedo controlar lo que va a suceder. Yo puedo controlar cómo voy a reaccionar ante aquello que la, la vida, el universo, me presenta. Eh, no sé si, si vamos bien, este, Máfer. Si eh.
0: Sí, eh, vamos bien. Eh, lo que pasa es que si ven que tengo mi mirada hacia abajo es porque estoy en los controles también con lo de la radio, ¿ok? Porque okay. algunas personas me dicen, ay, miras mucho hacia abajo. Pero es por eso, estoy en el Instagram y estoy con lo de la radio. Vamos excelente y creo que es bien importante el, el, lo que diste con antelación de hablar de las heridas como básicas eh, y de explicar un poco que tenemos ya como puesto eso e inconscientemente eh, vamos a reaccionar o actuar de acuerdo a, a las circunstancias que nos disparen alguna de esas heridas. Y me gusta mucho, particularmente eh, me, han, me han consultado, me han comentado mucho sobre la herida del abandono, que tiene mucho que ver con la, con la exclusión, con el sentirse excluido, pues, excluido en, no sé, uno cree que lo abandonaron, pero uno se excluye también, ¿sí? De ciertas cosas. Y otra cosa que quería comentarte, que por aquí me escribieron al chat, es que, ¿qué pasa con las personas? que son muy ayudadoras, pero como que nadie las toma en cuenta, como que a la hora del té ellas están ayudando, están sirviendo, quieren ser reconocidas, no sé, tomadas en cuenta, pero, na pero sienten que nadie las mira, pues que se sienten como excluidas, abandonadas de alguna manera.
1: Bien. Eh, al principio yo hablé de una cuestión energética, toda energía. A la única Cuando trabajamos eh, eh, autoconocimiento, que es autoconocerse, no es nada del otro mundo, ya sea a través de una terapia psicológica, de una terapia transpersonal, ya sea a través de metafísica, ya sea de hoponopono, de lo que fuere,
0: lo que
1: es una evolución, entonces es conocernos. Primero, a la única persona que no hay que mentirse a uno mismo. Y hay que saber por qué hago tal o cual cosa. Ay, ah, yo súper ayudo y ayudo y ayudo y ayudo y ayudo, pero para ¿por qué lo hago? Porque soy re bueno y quiero que... No, bueno, entonces no es honesto, yo me tengo que poner a mí mismo de por qué hago eso. Lo hago porque en realidad quiero la opinión de los otros, porque yo no me, no me valido a mí mismo como bueno. Entonces como yo no soy tan bueno, porque si fuese tan bueno no me dejaría por el último y si fuera tan bueno mi bienestar no dependería de la devolución o reacción de la otra persona entonces yo trato que el afuera me dé lo que yo no me voy a permitir este, ver en mí mismo yo soy muy bueno y el otro es malo me estoy colocando en una posición es la misma frecuencia este, perdón, es la misma energía, bueno o malo víctima y victimario, lo que varía es la vibración energética. Lo mismo que siempre hemos escuchado con el clima. El, entre frío y calor es lo mismo, la única es una diferencia de grados. Lo mismo pasa con aquellas creencias o patrones mentales, lo que yo creo que debería ser bueno o debería ser mal. Entonces, lo que es la riqueza y la pobreza. Ese es un ejemplo muy, muy, muy concreto. Eh, la riqueza y la pobreza tienen el mismo nivel energético con distintas frecuencias vibratorias. Porque si, si yo soy rico, pero me paso todo el día trabajando y cuidando mi, mi, mi plata y no gasto y no me permito, me estoy autoflagelando y en realidad tengo un sentimiento de pobreza disfrazado en acumulación de activos, nada más. Pero y el pobre... En términos de que no tiene los mismos recursos económicos, me refiero, pero tiene más tiempo para, para disfrutar, tiene más, entonces, ¿cuál es el pobre? ¿Cuál es el rico? Significa que si yo no cambio este, este paradigma de bueno o malo y me sitúo en entender para qué hago las cosas o para qué quiero las cosas, no voy a poder eh, trascender ese diseño individual mío, Entonces, ahí lo relacionamos con el trabajo, si yo trabajo, pero, ¿para qué trabajo?, no, porque si no, no puedo comer, bien, recordemos esto, vamos evolucionando, aquellas cosas, yo creo que nadie de los que nos está escuchando, y nadie de los que nos está viendo, tiene el mismo este, móvil, ni el, la misma laptop, que cuando empezó hace 10, 15, 20 años. ¿Por qué? Porque aquellas herramientas que nos permitieron llegar hasta hoy, hay que actualizarlas. Lo mismo pasa con nosotros mismos. Si nosotros queremos forzar aquellas cosas buenas o malas que nos pasaron en, nuestra, en nuestro pasado, eh, ahí es donde generamos el problema. Entonces no es decir vuelvo a ser insistente con esto, ser bueno o ser malo, si yo empecé a trabajar bien, pero para qué empecé a trabajar y por qué trabajo en esto ahora, entonces habíamos hablado que el abandono, lo que primero genera es el desamor, el desamor, entonces necesito, necesito la aceptación, necesito el amor del otro, necesito eh, que el otro me dé lo que yo en realidad nunca tuve, o Yo en realidad nunca trascendí de esa herida, del alma, del abandono, eh, y me abandono a mí mismo. Y busco en, en mi relación en sentimental o laboral forzar situaciones, porque se produce un acostumbramiento. Entonces No seré feliz, pero tengo un marido o esposa, o no seré dichoso, pero por lo menos tengo trabajo por lo menos tengo trabajo y ya es el eje central de todo lo que está mal. No significa que el advertir la herida del alma, no significa ya está el advertir renuncio, no. Por ejemplo, yo empiezo a trabajar como operario, bien, porque tenía una familia, empiezo a trabajar, fue por necesidad, bien, bien. Pero resulta que con el paso del tiempo... Estoy todo el día en el trabajo y me despersonalizo y me abandono a mí mismo en mi relación familiar o en mi relación personal por estar ensimismado en el trabajo. Porque para ser el mejor trabajador, para ser el, el ejemplo de todo lo que tienen que mirar, para ser el responsable, para, porque yo no abandono, porque yo no soy así, eso en cuanto a, a una, una, una manifestación. La otra es, pero me siento mal, no me siento valorado, puede ser otra forma, pero por lo menos tengo trabajo. Eh, voy a vegano, pero por lo menos me sirve para pagar el pan. Entonces el, yo tengo en algún momento, si, o, si no me agarro una depresión, si no considero que es todo... Tortuoso y que la vida es eh, un, un, un negro absoluto y es un padecimiento, y cuanto menos me voy a poner mal físicamente, se manifestará el desgano. Entonces, en algún momento, yo tengo que cuestionarme, yo tengo que preguntarme: ¿para qué hago tales cosas? Entonces, yo soy operario y empecé trabajando 12 horas porque tenía una falta y era, necesi era necesario. Ahora, con el paso del tiempo, el advertir, ¿para qué hago las cosas? No, yo lo estoy haciendo para cumplir y, y no ser como mis padres, que no me dieron lo que yo necesitaba. Entonces yo lo hago y me, me sacrifico por mi familia. El advertir de, de esta herida y del alma, que es la que me va a movilizar... A hacer ciertas cosas en ese pasado me va a permitir actuar con libertad. Entonces, ¿qué significa? Que si yo le advierto, renuncio. Si querés, sí. Si no, no. La diferencia claro. es que esas 12 horas que voy a seguir trabajando yo van a pasar a 8 y ya no voy a enfermar. Y ya no lo voy claro. a hacer tanto. Claro. Eso.
0: Ay, Martín, está demasiado buena la charla, pero el tiempo aquí en la radio pues es como como corto, entonces eh, vamos ya como, nos quedan como unos cinco, siete minutos, <risa> además fue porque también perdimos un poquito de tiempo en la conexión, así que creo que es bien importante eh, que las personas puedan hacer una introspección y empiecen a autoconocerse, lo que dijiste, ¿no? Eh, el autoconocimiento, o sea, quien se conoce a sí mismo, yo creo que puede cambiar y transformar el mundo, porque uno siempre está mirando hacia afuera, está esperando la aprobación de otros, está buscando en el otro eh, ese faltante, ¿no?, cuando realmente es dentro de uno que tiene uno que mirar para, es lo que yo capto de todo lo que estás mm, tú compartiéndonos, ¿no? Y de lo que hemos venido compartiendo también en algunos programas con, con otras personas, el autoconocimiento es la clave para poder eh, conocerse, identificarse, saber qué es lo que, cuáles son los pros y los contras. Y sobre todo tener como una mente bien abierta, entre comillas, porque es relativo eso de mente abierta, ¿no? Si la tengo para unas cosas, ente, no la tengo para otras porque vivo enjuiciando a los demás pero tener una mente abierta eh, para mí es como el poder eh, aceptar eh, que hay cosas que tengo que aprender sin juicio sin estar señalando pues que creo que es lo más complicado no y la otra cosa que yo resalto que me parece bien importante de lo que has dicho es el hecho de que podamos reconocer cuando eh, tenemos un disparador de una herida, de un trauma, de algo que nos ha afectado y que lo podamos transitar. Porque uno tiende a huir de eso, ¿no? Pero el hecho de poder uh, asumirlo y saber, bueno, yo la embarré, yo, yo la por aquí no era, me equivoqué, el error está aquí, nos da una ventaja grande para poder caminar y quitarnos un peso de encima. Un poco lo que yo capto de lo que estamos compartiendo. Bueno, ya uh, te dejo los demás minutos a ti para que ya podamos hacer el cierre y vamos a tenerte en un próximo programa porque, como decíamos, este tema tiene mucho que cortar.
1: Bueno, eh, agradezco nuevamente, como siempre, la invitación. Eh, acá no no hay soluciones mágicas y no hay en el afuera, porque hablamos de energía. Yo no puedo pretender de afuera, si la energía que yo estoy emitiendo no es la, la mejor para mí. Que no significa forzarse, ay, soy muy buena onda y positivo. No, no significa eso. Significa de verdad no mentirse a uno mismo, transitar, como decís vos, che, ah, bueno, entonces me maltratan en el trabajo y yo soy feliz. No, para nada, en lo más mínimo. Solo que si soporto, lo estoy haciendo desde el abandono. Si contesto, faltando el respeto, lo estoy haciendo desde la humillación, distinto ese advertir, qué me genera ese, esa, ese, esa, esa palabra o ese comportamiento del otro en mí y desde dónde voy a contestar o desde dónde voy a reaccionar, pero yo no puedo pretender que afuera me traten bien si yo conmigo mismo no me trato bien, ¿y por qué? porque no descanso lo que tengo que descansar, no... no no invierto en mi sentir emocional, no invierto en mi tranquilidad mental, que es lo primero que había hablado de los tres cuerpos físico, emocional y mental. Si no lo trato de equilibrar para que la, mi comportamiento devuelva en energía lo que yo necesito para evolucionar, entonces no me puedo quejar, estoy buscando en la fuera una solución mágica que no hay. ¿Qué es lo que diría? Saber para qué hago las cosas. Es muy importante, es muy importante para ser libre y tomar la decisión. En este caso, si el trabajo que yo hago me da un montón de recursos, un montón de plata, pero no puedo disfrutarlo, lo estoy haciendo como autocastigo, como una flagelación. Entonces lo que yo no quiero es tener tiempo para darme cuenta de que yo me abandono a mí mismo y echo la culpa a los demás. En este caso al trabajo, porque si no me corre. O quizás el saber para qué hago las cosas significa para transitar las mismas cosas, pero ya teniendo conocimiento y evitando ese malestar, cambiar un poquito la cara, entonces ya no es un padecimiento, sino es una elección, ya sea porque, porque tengo que vivir, ya sea porque hijo vivir de eso o, o porque es lo que tengo que transitar. Entonces el saber para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y ver qué... De qué depende mi futuro en base a lo que yo estoy haciendo conmigo mismo. Eso.
0: O sea, palabras finales. <risa> tu última, como dice tú, en este momento, no en el programa. Tu recomendación sería es.
1: Sí, que invirtamos en nosotros mismos, eh, conocernos para saber. Vuelvo al mismo punto. ¿Para qué hago lo que hago? Porque hacía, lo aprendí, porque creo que es lo mejor, porque necesito sufrir. Entonces, lo hago porque lo acepto voluntariamente. Eh, no, es, no significa no desconocer que hay un, un, un afuera que me va a condicionar, pero lo transito voluntariamente. Esto hago por ahora, eh, esto lo hice para comprar mi casita, el saber para qué hago lo que hago va a, a poner en nivel de importancia las cosas que hago. El saber, pero no podemos quejarnos de lo que nos sucede si no advertimos que con nosotros mismos nos abandonamos. No invertimos el tiempo en, en darnos ese mimo o ese conocimiento eh, eh, el, el buscar la respuesta en el afuera sin trabajarme en el adentro puede ser psicología, puede, lo que fuere no me lo va a dar no claro, me...
0: claro, claro hay dos cosas que yo tomo aquí para finalizar gracias a los que se unieron y es lo que tú dices darse cuenta y luego hacerse la pregunta ¿para qué hago lo que hago? son dos cosas que me parecen súper importantes porque andamos por la vida a veces en una, a mí me pasa, en un apresuramiento que no nos damos cuenta, y tú lo acabas de decir, o sea, siempre todo lo que hacemos va a tener un resultado pequeño o grande, pero va a tener uno un resultado y entonces a veces decimos, ¿por qué me pasó esto? Nos van a pasar cosas siempre y desde ahí vamos a darnos cuenta qué cosas tenemos que transformar, así que me parece excelente Martín, de verdad que muchísimas gracias por haber estado aquí presente, por compartir tu experiencia, por aquí te saludaron muchas personas y a ustedes, amigos de Martín, que por ahí vi que los saludaron y le mandaban mensajitos, eh, qué bueno ¿verdad? que pueden eh, que pueden hablar con él y compartir con él su experiencia así que bueno, nos veremos en el próximo capítulo en, la, en el próximo programa el lunes próximo no se lo pierdan porque vamos a estar siempre invitando gente que suma, ¿ok? Así que muchísimas gracias a todos ustedes y a ti Martín, un abrazo grande de la distancia y nos vemos en Terapiando con Maffer el próximo lunes.